0: Y bienvenidos a otro episodio más de la Música Podcast Siempre estamos aquí teniendo conversaciones muy profundas e interesantes Con gente del mundo del entretenimiento, algunos artistas, productores Y en esta oportunidad no tengo memoria si hemos tenido Creo que tú serías la primera invitada uh, Hasta donde sé, no, no formas parte del mundo de la música Entonces a lo mejor yo me estoy perdiendo de algo Pero Jornest Corchado, ¿lo pronuncia bien? Sí, Jornest Corchado oh, oh my God Empecé bien. muy bien. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy contento de, de tenerte aquí en, en el podcast y completamente impresionado por, por tu hoja de vida, por la cantidad de, de proyectos en tan pocos años de, de vida. Tienes tantos proyectos que gente con el doble de tu edad no, no tiene esa cantidad de, de trabajo. Y eso yo creo que se debe a tu entrega, a tu pasión y... Y esa dedicación que tienes por, por la actuación, ¿no?
1: Así mismo es. De verdad que es que soy una persona que desde siempre he querido hacer esto. Desde los ocho años comencé a actuar. Y yo siempre le decía a mi mamá que quería ser actriz desde chiquita. Y entonces pues ella me puso en la actuación. Se me presentaron muchas oportunidades allá en la isla de Puerto Rico. Y ya luego como a los 15 años me descubre un, un campamento de Disney que le enseñaba a niños. En aquel entonces se llama CGTV. Me escogen y me dicen, mira, tú tienes talento, deberías mudarte para Los Ángeles. Entonces, pues yo a los 17 años me mudo a Los Ángeles y continúo la travesía de lo que es la actuación y el negocio de la actuación.
0: wow Y antes de entrar a ahondar un poquitito en todo lo que estás haciendo, porque tienes unos proyectos súper durísimos, buenísimos, además eh, algunos relacionados con nuestra cultura, que quisiéramos hablar un poco de eso, que me parece súper interesante. Eh, Claro. Hay un video tuyo que me, me gustaría que la gente que no lo vio, aunque yo sé que tus fanáticos lo vieron eh, en tus redes sociales, pero tienes un mensaje tan bonito que yo quiero compartirlo a nuestros oyentes y, y los que interactúan con este podcast. Y el mensaje dice así. No sé si de pronto tú, yo creo que tú lo recuerdas.
2: Hi guys. This is my daily reminder to you that you are beautiful, that you are everything that you need to be to be successful in this world, that you are powerful and magical as I always say, that your beauty comes from within, that the idea of perfection that we continually see on social media is not real and it's not beautiful. Beauty is not perfection beauty is within the imperfections beauty is something from within it's light is is um it's something that god gave you is something that you were born with so i just hope that this message is is something that you will need that you will not need but that the reminder is good still um yeah you're beautiful man Yay. Bello. I, you, you know, you get me. You're amazing. You're awesome, okay? You don't need to be anyone
0: else. You are you and that's dope, okay? Okay. Okay. Qué lindo mensaje ese. Me, me pareció súper motivador y, y creo que necesitamos recordarlo. Puede que lo sepamos, pero se nos olvida muy fácil, ¿no?
1: Sí, así mismo. Mira, de verdad que yo siento que una de mis siempre hablo del propósito vida y cuál es el propósito de cada persona y para mí, yo siento que mi propósito es, eh, de alguna manera, llevar, llevar positiv, positivismo al, al mundo y, y motivar a las personas a que, a que sueñen a que, a que tengan esa luz por dentro eh, y se lo debo mucho en, en parte a mi papá. mi papá, una persona que es bien filosófica y siempre me está recordando siempre me dice, levántate cada día y, y declara que un buen día, declara que hoy va a ser el mejor día del mundo y pues de alguna manera eso siempre ha sido parte de mí. Parte ¿Y tú, de, lo, de... tú lo
0: haces? ¿Por la mañana sí. te levantas y, y, y declaras este será sí. el mejor día del mundo?
1: Especialmente cuando, tengo, cuando no me quiero levantar. Cuando no me quiero levantar digo, ok, vamos, esto va a ser un buen día. Y, y me encanta también, pues, pues yo creo que es necesario, yo creo que es necesario, estamos en un mundo que, que puede ser un poco tóxico y social media pues siempre uno se está comparando y siempre uno está como continuamente viendo lo que la otra persona está haciendo y, y pues enseña de una manera perfecta, tú sabes, porque social media uno siempre está viendo lo lindo y lo bueno y lo positivo y la perfección, pero... Es importante también que la gente entienda que no es eso. No se trata de ser perfecto. Se trata de, de también apreciar lo imperfecto. Y a mí me proceso. ha pasado
0: que me levanto y hago lo peor que uno puede hacer y es tomar el teléfono, entrar a social media. Tú tienes que levantarte y respirar, agradecer, orar. Pero no puedes tomar tu teléfono y empezar a, a mirar lo que tú hablas en social media, que es un... Un mundo, no voy a decir que no, que no sirve, porque obviamente nos ha conectado y, y tiene también sus cosas positivas, pero también te trae una realidad que no es una realidad. Es una realidad que alguien se inventa por un contenido, ¿no? Ah. Tú sabes. Y, y me ha pasado que, que empiezo a ver tantas cosas que llega un momento que yo me siento mal y digo, wow, ¿por qué me estoy sintiendo mal? Eh, no sé, a lo mejor ver tanta felicidad y tú de pronto no te levantaste en el mejor mood y dices, ¿pero por qué todo el mundo es feliz menos yo? Y eso no es cierto.
1: Eso no es cierto. Entonces, para mí, obviamente, pues, para mí, social media fue una plataforma donde la gente puede encontrar mi carrera y pueden ver lo último que ha pasado en mi carrera. No es necesariamente mi día a día. Pero eh, pues, por eso también trato de, de dentro de todo, dentro del negocio y, y estar siempre updating the guys y people de, de que vean lo que está pasando. También es neces necesario hacerlo personal y, y de vez en cuando, pues, hacer estos videitos que, que siento que me nacen y siento que de alguna manera pues papito Dios me dice, ok, tengo que decir esto y, y lo digo eh, y no sé, quisiera ser o sea, soy una persona muy espiritual y, y creo que es bien importante llevar eso en una plataforma como, tan grande como lo es social media
0: Y de verdad, gracias por motivar porque yo sé que esto empodera a la gente esos mensajes, a veces uno cree que no tienen sentido, pero tú no te imaginas el poder que tienen cuando los escucha o los ve la persona indicada transforman. Créeme que transforman vidas. Porque hay gente que necesita oír el mensaje y, y llegan en el momento oportuno. Y a mí me tocó el, el mensaje, por eso te lo quería compartir, porque me pareció tan increíble y tan motivador que lo, lo quise guardar para volverlo a compartir, aunque tus fanáticos lo pueden ver en tu, claro, en tu y Instagram. qué lindo que,
1: qué lindo, porque usualmente, pues obviamente, para mí, eh, los humanos somos humanos independientemente de que sea hombre o mujer todos sentimos todos tenemos eh, inseguridades y, y problemas y, y todo eso entonces por qué lindo saber que también a los hombres porque siempre pienso que las mujeres son como que las más que les va a llegar las cosas pero que y, y cuando termino digo you're awesome man y, y yo digo, ay, ¿será que lo, lo hice para los hombres? Pero no, es porque también los hombres tienen que sentirse de la misma manera. Yo soy una persona que obviamente quiero siempre eh, levantar a la gente, a la mujer, que se, que se acepte como es, que, que sea bella. Pero de la misma manera quiero hacerlo con los hombres porque creo que está, es bonito levantarse cada uno. Es bonito que nos levantemos.
0: Exacto. Antes de, de entrar en el, en el mensaje que había compartido, tú me estabas contando un, un, un pequeño recorrido que tú hiciste en tus inicios que me parece muy interesante para uh -huh. inspirar también a muchas personas que te ven como un gran ejemplo de inspiración, como un modelo a seguir. Te lo había dicho al inicio que has hecho tantos proyectos que, que muchas personas tardarían muchos años en, en tener como ese, esa hoja de vida con, con tantas producciones. O me contaste que te habías... Ido para Los Ángeles, creo que ahí terminó la, la historia sí. que estabas contando. Eh, ¿Llegaste ya y qué pasó?
1: Pues mira, cuando llego acá, <coughs> llego acá para la universidad, porque obviamente como papás papá latinos al fin me dicen no hacer nada a menos que termines tus estudios si y vayas a la universidad. So yo le digo, está bien, perfecto, me voy a la universidad en Los Ángeles, pero a la misma vez pues consigo mi agente, consigo mi manager. y todo. Yo me había dado, yo soy una persona que y de la misma manera o sea, yo soy una persona que ahora mismo estoy viendo y tengo una pizarrita con todo lo que quiero lograr en los próximos seis meses, en los próximos años, y lo escribo mucho porque creo en el poder de escribir las cosas, de visualización, y siento que uno, cuando uno declara una cosa, ocurre, es como creo que el universo es bien mágico, y pues, así mismo hice, yo antes de llegar había escrito una lista, de, dije, quiero cantar, quiero bailar, quiero tomar clases de actuación, quiero tener... Oh, una también gente te gusta bien. cantar?
0: ¡Wow! No sabía Sí,
1: eso. sí, eso te iba a mencionar que también estoy cantando algo que es nuevo, que es completamente oh, wow. nuevo, así que, eh, ¿Pero no has saca
0: ha sacado música o está ahí guardadita esperando?
1: Está guardadita, estamos todavía oh. en el proceso de terminar otras canciones para entonces tener un buen, un buen álbum para comenzar a tirar singles.
0: Me <risa> encantaría escuchar eso, voy a estar muy y, pendiente. No,
1: y, y de alguna manera pues... Pues mi música tiene un poco de eso, de, de esa parte de mí que es que es motivacional, que, que quiere que la gente crea en la magia y que crea en, en que el universo es bonito y que si uno, yo creo mucho en el karma, si uno da, siempre se le da para atrás. Entonces, pues volviendo a, a lo que te estás contando, pues eh, cuando escribo eso, yo tenía un five-year goal, como que de cinco años. Yo esperaba hacer eso en los cinco años. Estuve un mes aquí, ¿verdad? Estuve una semana, conseguí en mi primera semana un agente y en mi segunda semana un manejador.
0: O sea, en, eso es tiempo récord.
1: O sea, yo ¿Para alguien acá. recién llegado al ley? ¡Wow! Porque, porque, mira, yo tenía había venido para acá para ese mes eh, de, de actuación y, y de aprender lo que era el negocio eh, un año anterior, ¿verdad? Y pues a, en, ese, en ese campamento me dieron un showcase, tuvimos un showcase donde manejadores y agentes pues, venían a vernos. Dentro de eso pues, nos dan como un callback o nos dan como un interés, nos dejan saber que están interesados en nosotros. Pues yo re, yo guardé eso y ya cuando regresé decidí enviar emails. Y ahí fue que y te lo dije mal, la primera que me, que me dio la oportunidad fue una manejadora que esa semana yo era la primera vez que yo estaba en, en Los Ángeles, tenía un carro, no sabía guiar tan tan bien, o sea, no sabía, no sabía manejar en una ciudad tan grande.
0: Ajá, y, y, y dijo, es bueno, estresante tú, manejar en el
1: LA, sí, ella me dijo, bueno, eh, si quieres, estamos, estamos haciendo como un open call para que vengas en Valencia. Y Valencia, para los que conocen Los Ángeles, Valencia queda como a una hora y media de, de Los Ángeles.
0: ¿Hacia, hacia el voy, norte?
1: Hacia, sí, hacia el norte. Yo voy manejando solita a los 17 años, como que ok.
0: 17 años, wow.
1: 17 años voy y llego y ahí me presento y pues ahí fue, ella fue se convirtió en mi primera manejadora en, manejadora en aquel momento. Entonces, luego, dos semanas después, yo había enviado emails. Tenía un amigo acá que ya se había mudado, que lo conocía de Puerto Rico, que lo conozco como, es como mi hermano ahora. Y él fue el que me dice, mira, pues mi agente es tremendo. Te voy a, te voy a, te lo voy a presentar. Y a través de él, pues, tengo mi primer agente. Que, y todo pasó en menos de un mes, sí. Wow, y fue pero, como, ok, está bien, estoy aquí, pues dale.
0: Guau, wow, wow, qué, qué, guau, qué, qué interesante eso. Un, un dato curioso para la gente que, que tiene la confusión y dice, ¿cuál es la diferencia entre un manager y un agente? Porque cada uno sí. tiene un rol diferente, ¿no?
1: Claro, pues mira, el manejador viene siendo como tu coach, como, como algo bien personal, ¿eh? una persona que está continuamente como, y digo coach porque de alguna manera sí, sí sirven como terapia. tu partner,
0: exacto. Como, como o sea, Cuando estás aburrida y, y con la depresión, tú, tú le hablas al manager, le dices, mira, me está pasando sí. esto
1: tu manejador es la persona que de alguna manera cree en ti al 100%. Tu manejador tiene que ser la persona que cree en ti más que de lo que tú crees en ti mismo. Porque una persona que, que es, por ejemplo, ahora mismo mi manejadora es Dolores Cantú, y ella es una persona que me ha ayudado, ella me veía y creía en mí más que yo. Ella me decía, tú vas a tener en un show wow. pronto, y yo. Eso y yo es yo una bendición, pienso.
0: tener a alguien que crea más en uno que en uno mismo. O sea, uno ya, ya uno tiene una roca ahí. Apoyándolo. así mismo
1: fue porque ella me lo decía con tanta, y, y con tanta ilusión y a veces cuando uno está en, su, en sus momentos más difíciles porque obviamente cuando uno comienza la industria es muy difícil o dudas, sea, el, dudas el, el, demasiado dudas muchísimo porque 90% de, del tiempo te están rechazando 90% te dicen no, perdón no, no es porque fácil veces... lidiar
0: con eso, te, te afecta no. psicológicamente
1: no y uno está audicionando con tanta uno audiciona pero uno no va a ser perfecto para todos los personajes uno no va a hacer lo que están buscando 80% del tiempo. Entonces, pues, al principio pues, fue mucha reza mucho rechazo y, y, y entender. Y yo apenas hablaba inglés también. Yo tenía un acento fuertísimo.
2: Latino, so, se, yo... te nota,
0: se te notaba mucho el, el, el latino. Pero, Muchísimo. wow no te escucho hablar y es perfecto. Yo pensé que en esta entrevista me ibas a hablar en inglés y yo, oh my God, ¿qué voy no, a hacer? no, no.
1: no, no. <ríe> No, pero entonces cuando ella me decía sí algún día, pues de alguna manera eso sí me ayudó mucho, entonces ella era una de las personas que me decía, ok, ¿qué vamos a lograr este año? ¿Qué vamos a lograr en los próximos seis meses? Y de hacer ese, ese tipo de dinámica fue lo que me ha ayudado mucho a, a seguir creciendo como artista y creciendo personalmente y profesionalmente.
0: Wow, definitivamente uno necesita estar rodeado de gente que crea en uno, es, es vital así, así, para el proceso.
1: Y bueno, para, para, para terminarte eso, el agente viene siendo la persona que. El agente es más grande, es más como una corporación. Entonces, los agentes te están submitting, te están eh, enviando el trabajo, te están promocionando eh, en el negocio y te están. Eh, y de alguna manera, pues te hacen los contratos. Se encargan de que te paguen bien, de que te protejan, de, de todos los contratos. Oh, wow. Es algo más negocio.
0: Gra gracias por, por, esa, por esa explicación, porque mucha gente tiene la confusión. Yo trato de ser digamos, no muy técnico en, en, en la información acá en el podcast, sino que, que la pueda entender todo el mundo. Porque claro. hay gente que en este momento ni siquiera tiene planes de, de, de entrar en la industria, le gusta, pero en 5 o 10 años uno nunca sabe dónde estén. Y, y, y me gusta que, que esa gente esté enterada de, de todo y se motiven ah, sí, de una manera sí. más fácil de inspirar. Y, y no
1: y, y inclusive yo, yo estoy pensando hacer um, unas clases eh, para online en social media para que la gente entre y oh, quieran y wow. para que quieran aprender así que, que que me sigan en mi Instagram definitivamente porque eso viene pronto eh, voy a estar dando unas clases sobre la industria sobre el negocio sobre la actuación y todo buenísimo lo que buenísimo eso que
0: no sabes sí. lo que la gente necesita eso en este momento este es un año de aprender y creo que vas a contribuir demasiado haciendo eso gracias gracias y, y entonces entonces se empezaron a dar las cosas porque con toda esa energía que había rondando a tu alrededor, la gente creyendo en ti, ¿qué empezó a pasar? Cuéntame de ese primer momento donde tú te das cuenta, wow Esto ya es realidad. Nuestra, nuestras la, la anotación que tuvimos de los planes que teníamos, que, que queremos eh, llegar, cuáles no son nuestros goles, empezaron a darse. Cuéntame un poco eso porque sí. creo que es uno de los momentos más increíbles cuando uno empieza, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que, yo creo que mi... Mira, todo, cada, cada paso tiene su, su propia magia y su propio como momento así de como que, wow, llegué. Porque cada vez que uno llega, pues rápido dice, llegué a esto, ahora viene otro nivel, ¿verdad? Pero bien bonito también ser agradecido. Y obviamente ver al pasado y decir, wow, todo lo que, lo que ha pasado en ese tiempo. Para mí lo primero que fue así fue The Blacklist. The Blacklist en NBC, lo pueden ver en NBC o lo pueden ver en Netflix, que también...
0: Wow. Fanáticos para. en español y en inglés a nivel global, una de las series más, más vistas en
1: Netflix. Sí, así mismo. Después The Blacklist eh, fue lo más grande porque fue mi primer personaje como The Guest Star eh, y fue un personaje muy fuerte para mí me encantó mucho y, me y, y trajo mucha, mucha audiencia para que me conociera. ¿no? Eh, luego de eso, pues Blacklist me lleva a mi, mi próximo proyecto grande, que fue Cucuy de Boogeyman, que es del cuco, y la gente latina conoce lo que es el cuco. Oh, sí.
0: <risa> Con el eso nos metieron un montón de cuentos, cuando éramos pequeñitos, se lo va a llevar el coco, si no se come así, la comida.
1: Así mismo es. Y, y mucha gente le encantó eso, y ahí fue que entonces también, mucha gente de Brasil y de Latinoamérica, comenzó a conocer, eh, comenzó a conocer lo que era Junior Escuchado, y a, y a escribirme, y le gustaba mucho mi, mi trabajo, y ahí fue que comencé a sentir, wow, como que se está formando todo esto, esto, esto es realidad. Eh, entonces, luego de eso, pues, sigo trabajando, trabajo en un sitcom, It Fam, que era una comedia que me encantó muchísimo, lamentablemente solamente tuvo un season, pero fue con Nina Dobrev, que para mí era una persona que yo veía, Nina Dobrev, para los que no saben, es de Vampire Diaries, que es una oh, no. serie muy grande, pues yo la veía de, de chiquita, yo, yo veía esa serie cuando yo estaba en high school, So, cuando la veía y el hecho de que trabajé con ella en persona, para mí fue, oh, estoy trabajando con personas que admiraba. O sea,
0: eso ya es vivir el sueño.
1: Eso es vivir el sueño, de verdad que sí. Y todavía siento que, que en algún momento tengo que escribirle o llamarla o me, verla de nuevo y decirle perdóname por ser tan rara porque yo creo que yo me, yo me, me dio tanto nervio que yo, oh, gracias. gracias. <risa> es que <risa> no, no es
0: fácil mezclar el, ese fanatismo y admiración cuando ya tienes que compartir trabajo, como oh my god, no es porque uno está teniendo dos sensaciones al mismo tiempo: la sensación profesional de tengo que trabajar y hacer lo mío, pero al mismo tiempo, yo soy su fan, yo lo admiro. No es yo, fácil, yo,
1: ¿no? Cuando ella se presenta, que me dice, hola, what's your, what's your name? Y yo, Jernas Curchado,
2: like super nervous, like, Yeah, yeah, okay, and she didn't tell me her name, and I'm like, what if I didn't know, you know? <risa>
1: Pero yo nunca le pude, no, nunca supe cuándo decírselo. Eh, por, por eso, por eso de no ser lo raro, porque uno nunca sabe cómo actuar cuando, cuando pasan esas cosas. Se lo digo, ay, pero después uno no quiere que se sienta incómodo, ¿no? Eh, pues después de eso, eh, ¿qué pasa? Después de eso presenta, se presenta la oportunidad de Sneakerheads. Y Sneakerheads fue una oportunidad que pasó de la nada. A mí me dieron. Yo audiciono, envío mi tape audition, envío mi, mi video de, de, de la audición. Le envío al casting. Y el día siguiente me dicen que tengo el papel. ¿What? No me vieron en, perso sí, no me vieron
0: en back, persona. No hubo un callback, nada.
1: No, porque estaban ya, estaban desesperados. Ya, habían, ya iban a empezar oh, a, a wow. filmar. No tenían, no habían encontrado a la persona. O sea, llegó el momento
0: como... de grabar y, y estaban desesperados porque no encontraban la persona que les, que les daba esa confianza. No. Oh, wow.
1: No. No. Entonces, cuando a mí me dan el papel, yo, oh, ok. Y yo creo que eso es más difícil de alguna manera porque fue como, tienes, ahí tienes, este es tu trabajo. Más o sea, responsabilidad,
0: más responsabilidad. La responsabilidad
1: y entonces tenía que trabajar en dos días después. O sea, eh, me lo dieron, me dieron el libre, los libretos de seis, seis episodios. ¿Para
0: dos días? Tú estás, oh my God, qué reto tan duro ese.
1: R reto y medio. O sea, para mí fue como uno leer el libreto, que me tomó tiempo, entender procesar
0: procesar la noticia ¿no? porque uno necesita tiempo para procesar oh my god me escogieron
1: así mismo es y entonces una vez y es lo que uno le escogen entonces uno está en la emoción pero después es como que get, get to work you know you have to work tienes que trabajar porque una cosa es que te lo den y otra cosa es ok you have to Tienes que siempre dar tu, tu mejor, tu mejor trabajo. Entonces, pues, y trabajar con, con comediantes que yo siempre he visto, lo que es King Batch, que yo siempre lo veía en social media desde los tiempos de Vimes. So, el, al verlo y tener que trabajar con personas que yo digo, wow, estas personas son comediantes, son personas buenísimas en lo que hacen, pues fue, fue algo intimidante un poco, eh, pues de estar en esa, en esa oportunidad. Entonces, luego de Sneakerheads, trabajo Sneakerheads, un mes entero. Hicimos todo en un mes. O sea, seis episodios en un wow, mes. ¡Wow! Qué... Fue, fue... O sea,
0: no es fácil fue eso. Wow. Fue
1: mucho trabajo. Fue mucho trabajo porque cada día teníamos que hacer como 10 a 12 páginas grabadas. Eh, teníamos que estar moviéndonos de lugar. Yo tenía que aprenderme de los sneakers, que yo no soy una fanática de sneakers. Yo no era una fanática de sneakers. Y, y, en y la gente
0: cree, no, solo es, son Ribos o son Nike. No, eso no, son, no se trata de Ribos o Nike.
2: No, es Nike a propósito,
0: más, los es, latinos decimos Nike, pero es Nike.
2: Nike, pues
1: así mismo, y así mismo me pasa que, que yo, como son muchos, o sea, no es solamente como, lo, están los Jordans, pero después los Jordan uno, los dos, los tres, los cuatro, los cinco. No, la, los, los Jordan
0: son. ya es como ser experto en, 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 en la Guerra de las Galaxias, o sea, es, es, hay gente que es experta solo en eso, y eso tiene un mundo grandísimo y súper
1: amplio. Súper grande, y, y entonces yo tenía que, que actuar como que yo era la... La, la dura, o sea, la que sabía todo de todo, la diccionario de los tenis, la, la, ¿cómo se dice? Como si yo, el yo. El gur gurú,
0: un gurú. El
1: gurú, exacto. Yo era el gurú de los sneakers y la que conectaba a todo el mundo. Y eso fue algo, también
2: un, un, un challenge. Of ¿Y, que own, te lo, y que te
0: lo crean porque la gente con ese fanatismo de los sneakers se te van encima. ¡Ah, no,
2: no sabes.
0: Tú sabes la gente cómo es, no perdonan.
1: Así mismo es, y, yo, y eso fue algo bien, pues obviamente el, el hecho de que yo he tenido que ser eso en dos días, y, y seguir buscando, y no tenía mucho, o sea, sí tenía documentales y todo, pero no es lo mismo los documentales como conocer las personas, y especialmente una mujer, una mujer en esta industria.
0: uno siempre ve hombres expertos Exacto. en el tema, ¿no?
1: exacto, ahora sido algunas que son que son bien expertas en el tema pero en ese momento no, no tenía mucho conocimiento de, de eso, entonces pues fue, y fue lindo luego que la gente viera Sneakerheads on Netflix y que, que me dijeran wow, y que cre creyeran tanto que era ese personaje que me dicen me preguntan porque les consigue a tenis y yo, yo no yo no te puedo conseguir las tenis, perdóname pero me, uno me, dije, me dijo ayer me dijo, oh los de J Balvin
0: me imagino que te los pidieron sí.
1: Me dijeron, me dijeron, a tener que como, ¿cómo se dice? Buscar tú, como cambiarte al alter ego y, y, y convertirte en Nori y buscarte a la J Balvin's. Porque, ugh, ¿quién no le gusta a la J Balvin's? Yo la vi. Se agotaron,
0: yo, yo entré, me recibieron la tarjeta, yo, ok, cuando al momento estamos buscando tu talla, luego sold out, no tenemos. Yo, wow, entré a las 10 en punto, era el momento que salieron por la aplicación de Nike y nos quedamos por fuera.
1: <risa> y, ahora, y ahora es que viene el negocio, porque ahora es que empiezan
0: la a vender ¿Tú, ¿Tú aprendiste sobre eso, sobre, sobre, sobre el resale?
1: Oh, sí. Sí, porque es como todo, es como lo que lo lindo de este, de este negocio, lo lindo y, y lo, lo divertido de alguna manera, es la exclusividad. Todo el mundo quiere tener algo exclusivo, todo el mundo quiere
0: Y edición eh, limitada.
1: Y la exacto. Y, y pues de alguna manera pues eh, aprendí muchísimo de eso, aprendí lo caro que es eso, que, que, que es ser parte de esta, de Empie esta cultura.
0: Empiezan a 190 dólares, por ejemplo, las de Balvin salieron oficialmente y tú ya entras a buscar en eh, ¿no? los StockX y, y están a 1500, 1700 y, y, y empiezan para arriba. Por eso las GC llegan a esos valores también, que, que tú dices, pero si este... Zapatos salió a 200 dólares y ahora cuesta más de 3 mil. Wow.
1: Y lo hacen, sí, lo hacen con todo propósito. Es como una subasta siempre. ¿Quién pide más? ¿Quién, quién da más? Perdón, ¿quién da más? Es, es, está otro mundo. Es eh, Un negocio. es Un negocio completamente. No solamente un, un estilo de vida y, y una cultura. es eh, Un negocio al final del día. Y el, que, y el que entra al negocio se puede hacer de mucho dinero. Yo tengo que aprender de mi personaje, Nori para ver si puedo hacer dinero por el lado.
0: <risa> es, es, un, es una buena idea. Oye, tú has participado... Tú tienes la lista exactamente de cuántas producciones has participado, porque yo tengo aquí una lista que es así. Si la leo se nos sí. va el tiempo del... No, podcast. no, no,
1: no te preocupes, porque mira, lo que te iba a decir es que después de Sneakerheads, lo último que pues sí pasó, pasó fue lo de... No, de no, no, americano.
0: no te estaba apurando, sino porque ah. veo la lista y yo digo oh my God, ¿cómo, cómo, cómo ha hecho tanto? Es...
1: Y, se me, y bueno, mira, es que la verdad, mi, muchos de esos también son cortometrajes que obviamente, que mira, digo, son importantes. Todo, ta, cada trabajo me llevó a donde estoy hoy en día. Eh, y, y uno sigue subiendo y es algo que uno no, puede, uno no puede brincar etapas. Uno no puede brincar etapas. Uno tiene que empezar desde abajo y, y siempre... Respetar y el
0: proceso que llaman, ¿no?
1: Uno tiene que respetar el proceso y disfrutárselo. Y disfrutárselo. Porque yo siempre he dicho, mira, ¿para qué? Yo aprecio mucho que las cosas me hayan tomado tiempo. Y mira, y con todo y que me hayan tomado tiempo, pasó en siete años estoy aquí. Porque yo digo, el negocio, realmente esos 30, esos 30 créditos comienzan cuando me mudo acá, a los 17 años. Pero yo no eso no están contando lo que hice a los ocho años. No está contando la novela. Lo, Exacto, los, lo, lo eh, que hiciste en, pu en Puerto Rico. Ajá. En Puerto Rico, eso no se cuenta ahí en los 30 pero cada cosa que yo he hecho en la vida, pues me ha llevado a, a poder decir, ok, me dicen que tengo que hacer la escena de una forma, yo te la hago en una forma. O sea, yo creo que eso es lo que me ha, el desarrollo y la evolución de mi talento, pues me ha permitido que ahora cuando me digan, tienes que hacerlo así, 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 pues te lo hago así, así, así. Pero eso en, toma tiempo.
0: En, en, en el mundo de la actuación se, se pasa por, por muchos procesos y uno de ellos es... Eh lo que uno escucha eh, como casting, presentar casting. Y hay gente que lastimosamente nunca se le dan las cosas. Van, eh, dan lo mejor de sí y, y de pronto ese esa negativismo de, de rechazar, rechazar, no pasa, no pasa, o okay, que llega casi a punto de... So, ese es el, el, el papel que tú comentabas ahora que tu manager siempre te daba la el impulso necesario para que tú obviamente mantuvieras ese, ese positivismo porque enfrentarse a tanto rechazo no es sencillo no
1: mira qué linda que tú me dices me llamó ahora mismo mi manager
0: oh y wow la, o sea, la estábamos ella llamando que con, que lo con, siente, con la
1: mente. Lo pues mira eh, sí fue mucho muy necesario eso el tener a mi manager siempre pendiente y no creo que haya logrado lo que, lo que he logrado sin ella y otra cosa muy importante, antes, ok, está el, está el negocio, está el talento, pero lo tercero que la gente se olvida es la, la mente. Y las personas tienen que tener una mente, o sea, tienen que cuidarse la mente como si fuera un bebé. Tienen que continuamente hacer mucho trabajo de, de, de mental health para que uno diga, ok, no se me dio, ok, voy a mí. Voy a mí, no importa, seguir eh, nutriendo, nutriendo la, la positividad dentro de uno mismo.
0: Wow, qué, qué, qué bonito mensaje. Tú participas en, en, en Apple TV, que um, ha lanzado una serie de, de producciones buenísimas y una de ellas es Little America, en donde, tengo entendido, sí. tú haces el papel de, de una hija de, de migrantes. Y, y pues bueno, estamos viviendo momentos muy complicados en, en nuestro país y, y, y tengo también entendido que el libro Little América está contando historias reales. O sea que no es como como sí. que alguien se lo inventó y vamos a hacer algo bien comercial, sino que son cosas reales, lo cual me parece súper interesante y más aún eh, con, con, con latinos, ¿no? Que nosotros no, nos identificamos y nos apoyamos entre todos aquí, obviamente en Estados Unidos. Este... Y con la noticia que acaba de salir, que además eh, eh, me parece súper increíble un, un alivio para los dreamers, que en este momento eh, un juez ordenó al gobierno que reinstaure las protecciones para los dreamers, les dio un, un, un descanso, y, y creo que terminaron este 2020 muy, muy, muy positivos por, por después de un año tan complicado. Bueno. Eh, cuéntanos un poco de, de, de de esta serie que me parece súper importante y el papel que tú haces es increíble además
1: muchas gracias pues mira, de verdad que esta serie para mí tiene un, yo lo tengo conmigo en mi corazón porque algo que realmente eh, me toca me toca mucho eh, el hacer un personaje que, que es de una persona que es real que se llama Reina Pacheco una, una mujer que yo admiro mucho porque ella, esa es la historia de ella la historia de, de una niña que no, que no se estaba permitiendo soñar, porque pensaba que ella no podía soñar, porque como inmigrante ilegal no podía soñar. Entonces cuando ella descubre este amor por el, por el squash, por, por el famoso squash, que, que, no es un, que no es un deporte que hacen los latinos, es un deporte que hace la gente bastante privilegiada. Yo justamente.
0: conozco, en toda mi vida he conocido solo una persona que juega squash.
1: Es, pero fútbol juega a todo el mundo. Niche. Sí, exacto. Exacto, pero, pero una cosa, algo bien niche. Entonces, pues, ella descubre este deporte. Se convierte en, en de la, de la, una de las mejores eh, de, eh, atletas del deporte. Y a través de ese sueño, pues, consigue su ciudadanía. Luego, uh -huh. se la escogen en una Ivy League, en una universidad de las más top de, de Estados Unidos. Y completamente se le cambió la historia. Entonces, pues, fue, muy, fue muy, bien bonito eh, ser parte de Little America, un, un, un programa que cada, cada episodio es diferente, cada episodio se enfoca en una cultura diferente. Y lo hace de una forma tan lindo, porque nos humaniza enfrente frente de, de la audiencia global, ¿no? humaniza, nos celebra, celebra la belleza de ser latino, de ser eh, inmigrante de, y, y de soñar. Y, y de la alegría que traemos al mundo y a Estados Unidos. Eso fue algo demasiado. O sea, algo que yo creo que de mi, lo, más, lo, lo más lindo que he hecho, yo creo que, que ha sido el América Para wow. mí y para mucha gente. Eh, eh, no solamente en la industria, pero siento que cada persona que lo ve, que inmigrante, pues significa mucho para ellos.
0: Que hay en una isla tan pequeña, que solamente es 100 por 35 y creo que no hay ni 4 millones de habitantes. Eh, hay ciudades de mi país, como Cali Colombia, que tienen más habitantes que, que Puerto Rico. Pero Puerto Rico tiene un talento tan diverso en su gente y no solamente en, en, en un solo campo. Hay gente, artistas, pintores, eh, músicos, actrices, eh, actores,
1: deportistas.
0: ¡Wow! O sea, es una isla bendecida en eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo no sé yo no sé si algo como que el hecho de que tenemos estamos en el punto de, la, de las Bermudas o algo estamos en una yo creo que algo mágico de verdad eh. pero, pero si me pongo a pensar yo creo que tiene también que ver con lo diversos que somos nuestras culturas dentro somos todos puertorriqueños pero de la misma manera que pasó en, en Colombia eh, pues también tenemos muchas muchas raíces y, y, y el hecho de que estamos tan chiquititos somos tan chiquititos pues la mezcla de, de raíces fue más rápido. O sea, lo que, lo que es tener los indios, los, indios eh, los españoles y los africanos en una isla tan pequeña, creo que, creo que tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver mucho con, con el tener tan, en la cultura de las tres cosas, de las tres raíces eh, juntas. Creo que nos hace bien, bien, no sé, bien creo que nos hace bien creativos. Porque, por lo menos para mí, yo creo que eso tiene que ver mucho. El, el tener pues la todas esas culturas juntas, creo que tiene que ver mucho con nuestra magia.
0: ¿De dónde sale tu, eh, tu inspiración para inspirar? Eh, porque siento que, que tú quieres también utilizar eh, todo el éxito que tienes y el, y el que te falta por, por cosechar para empoderar nuevas generaciones, para que sigan el camino, luchen no desistan y sigan persistiendo y, y, y me parece que, que, que tienes como ese propósito. Yo, yo siento que tú también quieres empoderar nuevas eh, nuevas generaciones a que lo hagan. De, de, ¿De dónde te sale a ti eso? ¿Quién te inculcó como que, mira, de, eh, porque estás en un, en, un, en un mundo donde también hay gente muy egoísta, demasiado, y egocentristas, y flotan, y, y no me hables, no te me acerques. Yo Oy, soy de so otro many. planeta, pero vivo en el tuyo. Estoy aquí... Eh, agradece que vivo en este mismo planeta tuyo.
1: <risa> Tanta gente y de verdad que es que yo, yo creo que, bueno, yo creo que mis papás antes que nada, yo creo que siempre me han incul, in, inculcado ser humilde, que sea humilde, que sepa siempre de dónde vengo. Creo que soy una persona que es, creo que... Siempre he vivido mi vida de una forma bien rara. Yo soy una persona que tengo, soy como una viejita por dentro, y de alguna manera siempre <risa> he visto mi vida, siempre he visto mi vida como para atrás, casi. Como que yo siempre he pensado, pues yo siempre he estado ya como en mi deathbed, como lo dicen por acá, yo he estado siempre ya de viejita, ya yo me veo como viejita mirando para atrás. Y de alguna manera eso me da mucho más, mucho más perspectiva. Eh, me da perspectiva porque sé que la vida es cíclica, sé que, uno puede estar en la cima un día y estar abajo el día siguiente. Y no me caso con, el, con el, el éxito, no me caso, eso no me da a mí alegría. Obviamente, claro, da alegría y obviamente eso es lo que uno quiere, pero no es lo que me llena. Y lo que me llena antes que nada es, creo que es lo que me llena más, es, es ver a un niño y decirle tú puedes y, y verlo creer. Para mí eso me llena. Yo creo que más que la actuación, más que la música creo que mi mayor propósito es inspirar y, y dar alegría y, y, y de alguna manera pues llenar al mundo de más espiritualidad y de, y de agradecimiento.
0: wow qué, qué bonito. Tú contabas que tú escribes y, y, y a veces que la gente se ríe. nada yo no creo que uno escriba lo que desea y lo decrete y suceda. Y yo cada vez le escucho más a personas que han logrado Cumplir metas, cumplir sueños, llegar a, a lugares donde muchas personas quisieran llegar. Obviamente eso tiene un trabajo, pero, pero lo uh -huh. primero que dicen es que lo escribieron. Lo uh -huh. pensaron, lo soñaron, pero también lo escribieron. Lo escribieron. Es que como magia. ¿Eso es yo, cierto? ¿Eso funciona?
1: Completamente. Mira, ahora mismo estoy viendo para acá porque yo escribí eh, en marzo. Había escrito una nueva lista. Siempre hago una nueva lista cada seis meses. Porque yo creo que las, uno sueña cosas diferentes todos los seis meses. Cada, cada tiempo uno puede crear Exacto, correo, no, no queremos lo mismo siempre. Y, y yo escribí, ok, quiero tener por lo menos cinco buenas canciones. Y esto es cuando todavía ni pensaba que iba a ser música. Esto fue en marzo. Y, y dije, voy a hacer cinco canciones buenas. Voy a, a Puerto Rico. Estuve en la pandemia, estuve como cinco meses en Puerto Rico. Y grabé de 10 a 15 canciones ya.
0: Y quería solo cinco.
1: Y quería solo cinco. Luego también otra cosa que había escrito era hacerlo de real estate, era por, por hacerlo hobby. ¡Bum! Fue a Puerto Rico y tengo mi licencia de real estate, que simplemente pasó.
0: ¿Este año hiciste eso también? Este año. ¿Y pasaste o sea, el examen así? En, en, pasé en, el
1: examen como que porque, que porque estudié un poquito y ¡bum! lo pasé.
0: Bueno, es que también vienes de aprenderte un libreto en dos días, o sea... <risa> Ya, ya tienes la, el, el background Ay, no, y, el, muero, el, el, y estás no, entrenada no
1: siento, no siento que es que justo para las personas que no, porque yo creo que yo me puedo aprender un, muchas cosas bastante rápido eso no es justo eh, también he escrito spend, um, spend time with family y es algo que, que es pequeño pero antes de la pandemia no había podido pasar mucho tiempo con la familia porque siempre estaba en el hustle siempre estaba como dicen por ahí el joseo, eh, en, el joseo. en el joseo trabajando mucho Pasan los cinco meses, pude tener tiempo trabajando con la familia. Otra cosa que puse ahí también fue que quería hacer, eh, quería hacer un deal eh, para uno de mis proyectos como productora. ¡Bum! Estamos en proceso de eso.
0: O sea, tú, tú yo, también produces y escribes eh, uh, sí, proyectos.
1: Sí, sí yo, eh, yo no quiero decir que todavía eh, sí escribo, lo que pasa es que algo tan nuevo... Eh, pero sí, escribo, siempre tengo la creatividad. La parte
0: creativa, de, la idea, exacto. La
1: parte creativa de, de, ok, este es el concepto, vamos a desarrollarlo. Eh, y soy siento que oh, el, pro, el producir me viene bastante natural. Porque soy una persona que siempre está conectando, siempre estoy como que, ok, esta persona trabajaría muy bien con esta persona, esto, esto, esto. So, de alguna manera, pues, y, y el hecho de que yo lo escribí sin tener ningún tipo de... En ese momento alguien pensado y luego, bromeando, cuando me pasó lo de Sneakerheads, bromeando, hablé con un productor y le dije, bueno, pues la próxima va a ser nuestra película, esta película, ta, 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 ta. Y él me dice, ok, perfecto, ¿cuándo? Vamos. Wow. Y ahí poco a poco yo creo que lo escribo y te lo juro, te lo juro, cada vez que escribo algo va ocurriendo, ocurre. Se me paran, o sea, me da hasta goosebumps porque es, es, eso es cierto es cierto, ¿no? o sea, el escribir algo ocurre, y algo que pasa en uno es como uno decide escribirlo y pasa, algo interior, pero yo no sé, yo creo que el descubrir, el, el descubrir que la vida es mágica, el descubrir que el universo sí está escuchándote, el descubrir que, que una vez uno declara unas cosas, yo no sé, yo soy bien filosófica, y, y te lo juro que cuando lo que uno piensa ocurre. Lo que uno transmite, y no es que todo, el, todo va a ocurrir, obviamente. Uno tiene que trabajar y no tiene que, que, que ponerse para lo suyo. Pero el hecho de que uno, por eso es que yo trato de no tener pensamientos negativos. Wow. Yo trato, yo nunca trato, siempre que tengo un pensamiento negativo, lo, lo bloqueo, lo bloqueo. Porque creo que cada pensamiento es como lo que dicen por ahí eh, Mind over, ma over matter El pensamiento el, 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 La cabeza tiene mucho, poder.
0: Más, de lo mucho que uno, poder más de lo que uno Se imagina Me hiciste más recordar de lo que
1: uno piensa,
0: Exacto, me hiciste recordar sí. una conversación Así eh, Bien eh, um, Bien profunda eh, Que tuve con, con, con Jay Balvin Me está contando tal cual Lo que tú me estás diciendo, él escribe wow. Las cosas que ¿Qué quiere hacer? Y no solamente me dijo que, que las escribía, sino que escribía claramente qué quería, porque tú no puedes pedirle al universo, me lo decía, yo quiero ser el mejor. No, yo quiero ser el mejor en qué. Tienes que escribir qué exactamente quieres que pase. So, él escribía, por ejemplo, yo quiero tener mi línea de tenis con Jordan. So, es ponerlo clarísimo, porque al universo tú no le tienes que pedir clarito, para que entienda y te canalice las cosas para, para que se te porque no puedes decir que es sea el mejor, pero el mejor de qué, o que el mejor, el mejor realtor, el mejor vendedor, el mejor artista, el mejor quiero, o sea, es escribirlo. Y yo, yo me quedo... Y de pensando... la misma
1: forma, y de la misma forma, conoce tu valor y conoce, y, y no piensas que estás pensando en grande, porque otra cosa yo puedo decirte, y lo puse ahí, quería cinco buenas canciones, ¿verdad? Ok, ¿qué hubiese pasado si hubiese dicho quiero 15 buenas canciones? Pues Hubiese tenido 15 buenas canciones. En, en
0: tu caso, 45, porque tú pediste 5 y te llegaron 15. Sí,
1: <risa> <risa> pero, pero yo creo que es bien importante ser específico. Eso es cierto. Y se me paran los pelos porque, porque es como si tuviéramos la clave de la vida, ¿me entiendes? Es, como es si que ese, eso,
0: a ese punto yo iba. Lo hemos oído de tanta gente que le ha pasado y aún así... No creemos y nos saltamos ese paso. No escribimos o no hablamos con el universo pidiéndole las cosas claramente. Mira, yo quiero esto, esto y esto. Obviamente y mira, hay que trabajar. Y yo no sé,
1: y yo no sé obviamente, porque mira, eh, también eh, uno dice universo, uno dice Dios, uno dice esto. Y, y yo creo que pues, obviamente es el creer y mucha gente pues tiene, pues tiene miedo de creer, de creer en algo. O
0: tiene miedo de los cambios, salirse de su Exacto. zona de confort, porque esas cosas te sacan de, su, de tu zona de confort. No es que vayas a llegar ahí por FedEx o UPS a la casa, a la cajita con, con todos los regalos. no Tienes que salirte a buscarla.
1: Así mismo es. Así mismo es. Eh, uno, tiene que, uno tiene que luchar por lo suyo. Y uno tiene que... que mira, me, me tiré de paracaídas hace un mes, hace dos meses. Y yo tenía miedo, pánico a, a las alturas. Paniquísimo. Pero algo que descubrí, vuelvo a, a, eso, a, a, ese, a ese tipo de ideología, el miedo vive en nuestra cabeza, el miedo está aquí, pero una vez se quita el miedo, es todo lo demás, ¿eh? una vez uno, lo que da miedo es la anticipación, la anticipación a algo, siempre da miedo, pero esa cosa, ese, ese yo escribir las canciones no me da miedo, es, es pensar en que lo voy a escribir, o, o pensar en que voy a cantar, pero el cantar quizás no da miedo, entonces yo creo que, eh, lo, lo mismo pasa con mucha gente que quiere creer, quiere ser actor, pero dice, es que me da miedo, me da miedo ser actor. Entonces nunca lo hacen. Nunca lo hacen porque están con la anticipación, la anticipación. En vez de decir, mira, lo voy a hacer. Y si me y si fracaso, pues fracasé. ¿Por qué le tenemos miedo al fracaso? De ahí es donde aprendemos. Sí, yo, yo he caído mil veces. Yo a mí me, me he, ido, he hecho audiciones donde parezco una ridícula haciendo la audición porque no me sé algo, pero tengo que mira, lo hago doy lo mejor de mí en el momento y seguimos y me digo después ok, tengo que mejorar en esto, en esto, en esto y me pongo y me pongo a trabajar pero pero uno tiene que fracasar es necesario es parte de la evolución
0: exacto en tu, en tu trabajo como, como actriz los papeles tú recibes la instrucción de qué personaje necesitan Hablando un poco de, de música, porque estoy muy, muy emocionado por, por ese salto que vas a dar también, porque esto también empodera. Uno puede hacer lo que quiera en la vida. Y creo que tú estás dando un ejemplo claro de que cuando uno se propone, las cosas pasan. En la música, al, a diferencia de, de la actuación, tú tienes que tener claro el personaje. So, son, son áreas muy diferentes. Alguien en, en actuación te dice, mira, queremos este personaje para esta serie, tienes que tener esta... Eh, especificaciones o subir de peso, o bajar de peso etcétera, pintarte el pelo, sí. cortártelo whatever, ellos te dicen el personaje ahora en la música es al revés, tú tienes que descubrirte quién eres tú en la música tú ya encontraste eso lo, lo lograste, por lo que veo, por todas las canciones que tienes, yo creo que ya, ya encontraste
1: pues ya mira, te encontraste y todavía, y todavía estoy en ese proceso eh, creo que más que nada pues sí el, el dar magia al mundo, yo creo que ese es mi propósito eh, y creo que dentro de la música lo que estoy haciendo pues, es reggaetón y pues fusión de reggaetón, tipos de reggaetón que creo que es lo que está pasando, creo que estamos escuchando cosas diferentes estamos explorando, estamos entrando a, a algo nuevo el pop, nuevo es reggaetón
0: ese es el nuevo pop. El pop, y tú eres de la isla donde lo fabricaron
1: así mismo es, así que wow sí eso de alguna manera pues, y eso fue lo que crecí escuchando o sea, yo no escuché clásico, yo no escuché eh, a, a Britney Spears. Lo primero que vine a escuchar fue reggaetón en mi ¿Re calle.
0: ¿Recuerdas cu cuáles fueron esas canciones que te marcaron cuando tú escuchaste reggaetón por primera vez?
1: Pues mira, no te puedo decir por primera vez, pero la persona que me marcó más, y no fue tanto, él dice que no es reggaetón, pero eh, Calle 13, fue el más que, cuando yo lo vi, todavía tengo un vividly, como que lo tengo aquí marcado. El día que lo escuché en una entrevista hablar de, se vale todo, todo, se vale oh, todo. De, de, la, de la
0: época de, ¿qué pensarán de nosotros en Japón? Pom?
1: Pues, para mí fue, ¿quién es él? Eso me encanta, yo quiero hacer eso. Y obviamente yo lo hacía de chiquita eh, con mi hermano, me reía y hacía mucho rap con él pero nunca, siempre he querido ser cantante, pero nunca me había dado la, la, la oportunidad de decir que, que lo quería como carrera hasta este año, este año dije ok, esto va a ser mi carrera también vamos, y me da miedo y, pero a la misma vez el miedo pues me es exciting o sea lo encuentro como, me da miedo y mal lo quiero hacer
0: exacto <risa> y, y menos mal ya se acabaron esas, esos tabúes de que si tú estás en la actuación no puedes ser cantante ni que si eres cantante puedes actuar, hoy en día Creo que la gente ha entendido y el público ha logrado eh, entender que el mundo del entretenimiento es impredecible. Tú puedes estar un día haciendo esto y otro día otro. Mira el ejemplo, eh, Jennifer López hace de todo y uh -huh. la respetan en cada uno de sus movimientos. Y no, no es que la vean más actriz o más cantante. Si canta, la gente, wow, le hacen así claro. cantante. Actriz, igual, eh, como mujer de negocios, igual. So, todo es posible. Ya, ya no sí, es de no. que si tú estás ahí nomás en la actuación tú no puedes hacer nada más cuando se tiene talento y se es creativo eh, tú necesitas explotar eso al máximo y, y, y creo que la gente como tú no, no puede quedarse quietos porque tienen tantas ideas tantos proyectos que, que se enloquecen si no sacan todo eso adelante
1: eso es lo que no me pasa, eso es lo que me pasa que yo me sentía bien ADD, me sentía que era como, como me siento así todo el tiempo y, y tengo mucha energía entonces con la actuación a veces me sentía que que estaba a veces esperando por la próxima llamada. Y a veces no se tiene control en, en la situación. Exacto, tú,
0: no, tú no decides cuándo va a pasar.
1: No, entonces pues con la música es como que, ok, vamos. Y yo siento que algo que admiro de J-Lo, porque es, lo reconozco que lo tengo yo, es, 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 es a, esa, esa ganas de, ok, vamos, let's go, let's go. Como que si no me da la oportunidad, yo la creo. Y, y pues eh, inevitable, eh, inevitable. Cuando uno es creativo, yo creo que inevitable... Eh, que seguir haciéndolo y no limitarse. Yo no puedo limitarme. ¿Con qué? Se me sentiría infeliz.
0: Exacto. Si no, se te nota que ese tipo de personas con mucha creatividad. ¿Con qué productores estuviste trabajando en Puerto Rico? ¿Puedes contarnos un poco de eso?
1: Pues, no, todavía no. La verdad es que es, es, todavía no. Estoy trabajando, estoy trabajando con un productor eh, eh, que se llama Ángel, pero no, no, no creo que lo conozcas. Eh, eh, alguien que no ha estado súper conocido en la música de reggaetón, que es lo mejor, lo más que me gusta porque... No
0: viene con mañas.
1: No, y, 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 y de alguna manera pues, hemos encontrado algo diferente. Hemos encontrado algo eh, bien particular, eh, un productor que se, se encarga más en hacer música de cine y televisión. Así que de alguna uh, manera pues hemos traído algo hay una diferente.
0: conexión Ajá.
1: sí y lo no, entendemos así que por ahora estoy trabajando con él eh, pero luego me gustaría trabajar con, con los grandes de los grandes obviamente me encantaría trabajar con un Bamboo Kings, me trabajaría me encantaría trabajar con todos los que están pegados como dicen por acá
0: wow imagínate esto tan increíble tú teniendo producciones que tú misma estás haciendo y tú misma con la banda sonora eso está duro sí, sí. No, 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 no no suena loco
1: Sí, de verdad, que, de verdad que, que sí, es algo que, que me encanta y, y estar en, es algo que me, bueno, vuelvo, o sea, fue algo que pasó en los últimos cinco meses y el estar en, un, el, estar en el estudio con ellos y de repente decir, ok, vamos a empezar con esa canción y de repente tenemos tres canciones en un día, es como, oh, ok, pues dale, vamos a hacer cinco más mañana, entonces, como que no queremos terminar, es una, una adrenalina y una adicción que, que de verdad, bello y tiene, tiene su propia magia.
0: ¿Tienes amigos cantantes de, de, del género en Puerto Rico?
1: Sí, son gente nueva. Eh, ¿Tú estás dónde estás ubicado ahora mismo? Miami. En Miami. Pues tengo, a, tengo una colombiana de Colombia eh, que se llama Ana Sofía. Ella es tremenda cantante. Está, se está escuchando ahora. Le, le voy a dar el promo por aquí. Ahora me oh, buscas.
0: A ver, yo la busco.
1: Búscala. Ahora me buscas. Ella es tremenda y tenemos una colaboración pendiente con ella. Ella es una amiga mía que, que pues, fue así también mágico. La conocí a través de mi mejor amiga de acá de Los Ángeles y, y pues se dio la oportunidad.
0: ¿Cómo se escribe Ana, Ana Sofía?
1: Ana con dos N.
0: Ah, ok, Ana, no la encontraba Ana Sofía. Ahora. Y,
1: con y la canción se llama Ahora me buscas. ¿Viste, Ana, de promoción, you know? Yo la Ana Sofía,
0: en... ya la encontré. Oh, ¿Ella es como col la, ella colombiana? Es la J
1: Balvin, sí, ella es la J Balvin de Mi Bad Bunny.
0: ¡Uh, wow! Mira, su canción. Tiene canciones en inglés y en español. Sí. Su Ahora can... me
1: buscas, es la última.
0: Ah, déjame, encuentro. Oh, qué raro que no me sale su nuevo track. ¿Dónde
1: lo estás
0: buscando? Ah, latest release. Ok, estoy aquí. Hmm. ¿Será que encontré otra Ana en Sofía? Eh, me sale. Puedes buscarlo
1: en YouTube. Ponte YouTube. A sí, voy a, poner,
0: voy a ponerlo mejor en YouTube porque creo que hay otra Ana Sofía. Ana con doble N. Sofía, ahora sí. me buscas. Ok, video oficial. Ya la encontré por aquí. Ana sí, Sofía crudo. Music es su canal de YouTube. Sí, sí. Déjame, le pongo volumen.
1: Hola un poquito, un poquito. Ella es buenísima.
0: ¿Es esta?
2: Sí. Cuando te conocí, wow. no te gustaba nada de nada. Y ahora que estás junto a mí Ya no te
1: pierdes
2: ni una llamada yo no sé, yo no sé, yo no sé si en verdad cambiaste
0: Me encanta esto sí, que,
2: que coro. Y ahora me buscas porque te arregle la vida, mi vida Porque si me te tocas en la vida.
0: tiene. Sí, ¿De, ¿De qué ciudad es ella?
1: Ella es de Cali
0: ¡Oh! ¡Cali! ¡Wow! Yo viví en Cali 15 años ¿De es, verdad? Es... Yo soy el dueño de Cali, no mentiras ah, pues, <risa> Yo mi, viví mi, en Cali mi, 15 no años y
1: todo. Pero ella es de Cali Ahora yo creo que está en Bogotá Y pues estamos trabajando en, en varios proyectos juntas eh, Pero estamos poquito a poco Porque nos conocimos desde antes de que Ella pues comenzara Y mucho antes de que yo comenzara en esto de la música, entonces oh, wow. de alguna manera ella es la que me inspira, hicimos una canción y ella es la que me inspira a decir, ok, esto puedo hacerlo eh, de verdad, esto lo, lo puedo hacer como carrera y pues ella desde siempre ha sido cantante, entonces ella fue la que me motiva a mí a hacerlo también.
0: ¡Wow, wow, qué, qué, qué increíble eso! En, sí. en, en... Tú hablabas que quieres proponer sonidos urbanos latinos, lo tienes en tu cabeza, pero en este momento están pasando muchas cosas que, que han abierto como poco el espectro y, y creo que para los latinos tenemos, eh, digamos que la carretera ya bien pavimentada porque hemos demostrado la fuerza que tenemos en, eh, en este año. Por ejemplo, el, el artista número uno en este momento es Bad Bunny en, en Billboard, por encima de Drake, por encima de BTS, por encima de, de, de Ariana Grande, de, de todo el mundo. So, y sí. es de tu, de tu isla. So, creo que es el momento más increíble para, para la música latina. Tú creo oh, que sí. es, estás llegando en, en el momento ideal porque te sumas a aportar más a todo este fenómeno. Vamos a terminar teniendo el control de, de la música global y por qué no, el mundo entero va a terminar hablando en español.
1: Pues, pues ni modo, si lo hacemos por la música, pues que sea así, o sea, creo que tenemos mucho eh, mucho que dar y, y yo creo que a la gente le encanta nuestra cultura de, de latinos como tal, le encantan los latinos. Yo creo que tenemos algo lindo, una esencia bien bella y, y, y me encantaría, me encantaría hacer eso, de verdad que sí. Y me encantaría, obviamente, pues, mi sueño es trabajar con Bad Bunny algún día, J Balvin y ser parte de, de ese grupo.
0: Oye, te quería preguntar acerca de, de algo que es En las redes sociales muy común Y es que de la nada La gente a veces termina Mandándote comentarios así Tipo hater y uno no entiende ¿Por qué? Uno dice, pero yo no me, me he metido En tu vida, no te he hecho nada ¿Tú por qué me escribes estas cosas? Y, y, y cada vez es como más eh, Más común este tipo de cosas Aún sí. con todos esos mensajes tan positivos Que tú vives enviando Con toda esa buena vibra que uno percibe claro. de ti O sea, claro. Tú has sentido eso, comentarios como que wow, ¿por qué me escriben esto si yo no me meto con nadie?
1: Pues mira, eh, no tanto, creo que por ahora lo, lo más fuerte fue como ah, oh, este video es de 30 minutos de pero like other than that no, mira, yo desde siempre he tenido mucho bullying desde antes en la, en la escuela, siempre tenía mucha gente que quería criticarme, que quería tener un drama conmigo, que quería tener algo. ¿Y yo creo o sea, que
0: atra atraías a la gente a los haters?
1: Desde chiquita, desde que yo, yo creo que desde que estaba en primer grado, o sea, desde la primera vez que estaba, tenía como siete años, ya tenía a alguien. Y yo creo que es, es como natural cuando uno tiene tanta alegría por dentro y, y tanto, tanto que dar al mundo. Yo tanta creo que luz. Es natural. Yo creo que es natural que la gente se sienta como, ay, se cree mejor que uno. Y no, 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 Arrow, como que yo sentirme segura no tiene nada que ver contigo. Yo sentirme segura y contenta y alegre y querer creer y soñar en grande no tiene nada que ver con nadie más, es conmigo y con... con y yo creo que la gente pues tiene que aprender que no, no se puede tomar nada personal uno, no se puede tomar nada personal, cada uno es imagen de lo que, o sea, cada uno es eh, reflexión y... y y uno, como te digo, los haters, ¿qué tienen adentro? ¿Me entiendes? ¿Qué, qué realmente están pensando? Si tú tienes la, el tiempo para ponerte a criticar a otra persona, si tú tienes el tiempo para ponerte a, 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 a tumbar a otra persona, ¿qué dice eso de ti? Y yo siempre he sido ese tipo de persona que realmente nunca he tenido, nunca quería querido tener amistades que critiquen a otras. Si yo estoy en una conversación con alguien que, que es de bochinche, de chisme, de criticar, yo me salgo. Porque no tengo el tiempo y no le doy tiempo a esas cosas. No, no me gusta tener ese tipo de conversación ni negatividad.
0: Qué, qué, qué buen mensaje ese. Creo que lo que les atrae es, es, es como que la luz que, que irradias. pues obviamente ellos quieren tenerla y, y están en esa búsqueda pero el, el camino no es ser un hater o, o mandarle malas vibras a alguien que vemos brillar. Que no, Normalmente la gente lo, lo que hace es eso.
1: Y es que mira, uno, uno brilla por luz propia. O sea, yo soy yo, pero ¿quién eres tú? Tú, ¿y cuál es tu magia? ¿Qué es lo que te hace ser tan cool? ¿Qué es lo que te hace a ti? No es, ser, no es querer ser nadie más. Yo nunca voy a ser Bad Bunny. Yo nunca, nunca voy a ser Rosalía. Yo nunca voy a ser Shakira. Yo voy a ser Jurness, porque es lo que sé. Y, y eso es lo que la gente tiene que entender. Que el querer ser alguien que tú no eres siempre te va a traer infelicidad porque siempre va a competir y siempre va a querer ser algo que no eres. Pero, sin embargo, si haces lo opuesto y dices, esto es lo que me hace ser yo y esto es lo que tengo para dar al mundo, pues va a brillar.
0: ¡Wow! Sí. Qué, qué, ¡Qué bonito mensaje! Y, y de verdad que gracias por inspirar a tantas generaciones, tantas personas que, que ven que es posible, ¿eh? ven que con sacrificio, con entrega, con, con dedicación y disciplina, obviamente las cosas se pueden lograr. Te deseamos muchísimos éxitos, eh, veo que vienen muchas cosas interesantes en camino, yo sé que no se puede hablar de eso ahora porque eso tendrá su momento, pero de verdad que es admirable todo lo que estás haciendo y básicamente tú, tú no tienes aquí un, un bloqueo ni un muro, tú, ¿Tú vas para adelante.
1: Para adelante, para adelante siempre. De verdad que ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por buscarme y, y ver todo eso y, y querer hablar de la parte pues positiva y, y de la espiritualidad y todo eso porque es algo bien bonito y, y siempre, que, siempre que tengo la oportunidad me gusta hacerlo. Así que muchas gracias. Espero que la próxima vez que venga a tu programa sea para, para presentarte mi música.
0: Y para seguir esta conversación, porque realmente sí. creo que podemos sacar dos, tres episodios contigo o hasta más una temporada completa. Sí, no,
1: tú eres el Joe Rogan <risa> rog latino.
0: Oh my God, ¿sabes una cosa? Ahora sí me asusté con, con esta entrevista porque he sentido como mensajes en esta entrevista, ¿sabes? Yo en estos días estaba decretando, yo quiero ser... Ese tipo, o sea, no ser él, o sea, yo quiero hacer lo que él hace, sentarme a tener conversaciones y dejar un mensaje, tratar de, 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 de inspirar a través de las historias de otras personas y, y wow, me mencionas eso y yo digo, ¡qué! Yes! Uy, esto
1: está. Así mismo es. De verdad, Así mira, se es. me pararon Así que, los mira, pelos. Ponlo ahí, ponlo ahí, Joe Rogan Latino, o lo que signifique <risa> eso para ti, porque obviamente... Tú vas a tener tu propia magia y nunca vas a, vas a ser tú y vas a brillar por tu, por tu luz propia. Así que ya veremos, ya, te, ya estaremos hablando entonces. no
0: oh, wow. <risa> Esto se puso mejor. Quedó en expectativa para un siguiente episodio.
1: Sí, así mismo es.
0: <risa> so, ¿lo pronuncié bien? Oh, my God, yo tengo nest? un problema con la memoria no, terrible para pronunciar.
1: Mira, eres el mejor que lo ha dicho. Ok, your nest. Your
0: nest Corchado. Oh, perfecto. <risa> Gracias por estar aquí.
1: Igualmente, cuídate mucho. Un beso.